Världens ekonomer följer virusets utbredning vid en aktuell lägesrapport. Sammanfattning av de viktigaste nyheterna i rapportfloden. Och hur påverkas tillväxtmarknader av coronavirusets framfart? Analys i studion idag. Välkommen till Ekonomistudion onsdag den 22 april med mig Andreas Johansson. Vi kastar oss rakt ut i marknadsstudion till Nathalie. Hur ser det ut på börserna? Ja, Stockholmsbörsen är ju då fortsatt upp nu nära 1,5 procent lite över där, eh, likt resten av Europa. Och sen har vi då dagens vinnare som är rapporterande Eriksson. Och resultatet var lite högre än väntat men omsättningen kom in något lägre och aktien är nu upp 5 procent. Och tätt efter följer då Handelsbanken som också rapporterade idag rörelseresultatet var hela 22% bättre än väntat och aktien lyfter ska vi se, ja, med nästan 5% och den drar med sig övriga storbanker. Men på förlorarsidan i botten då hittar vi Getinge som också rapporterade idag och de, deras resultat kom in i linje med den omvända vinstvarningen som kom in i början av april. Och aktien är ner nästan ja, 2,5 procent ungefär. Men vidare till oljepriset som har fortsatt att falla brant idag. Och fallet har dock avtagit något under eftermiddagen. Nu är bränten ner runt ska vi säga, ja, lite över en halv procent och handlas till nästan 20 dollar fatet. Medan VTI är ner ja, över 9 procent och handlas till nästan 12 dollar fatet. Då ska vi se vidare då till USA som också vars, eller vars rapportsäsong också dragit igång. AT&T's redovisade ett resultat ungefär i linje med förväntan. Men något under skulle jag säga. Aktien handlas upp 1% i förhanden. Även SCT-konkurrenten Kimberly Clark har rapporterat. Och resultatet per aktie ökade till 2,13 dollar det första kvartalet och kom in bättre än analytikernas förväntningar. Men aktien är ner i förhanden. Och Delta Airlines har också rapporterat sitt första, ja, sitt första förlustkvartal på fem år. Och aktien backar 2% i förhanden. Dessutom spår de en omsättningsminskning på 90% i andra kvartalet. Och vad gäller terminerna i USA så pekar de på en öppning uppåt med nästan 1%. Ja, och tillbaka till dig Andreas. Nathalie Radlovacki i marknadsstudion. Ja, rapportfloden har dragit igång och den följer ni naturligtvis allra bäst i rapportmorgon klockan 07.00 varje dag med Pontus Erin och Gabriel Melkvist. Här i ekonomistudion har Emily Lundgren sammanfattat dagens viktigaste rapporter. Handelsbankens rapport slog estimaten med råge på viktiga nyckeltal. Rörelsesresultatet blev 5,1 miljarder kronor mot väntade 4,2. Kreditförlusterna ökade till drygt 500 miljoner, men det var klart under förväntan så låg nästan en miljard över det utfallet. Det viktiga räntonettot kom in i linje med förväntan på 8,2 miljarder kronor. Kostnadsutvecklingen var enligt banken fortsatt i stort i linje med hur man planerar. Banken vill ju sänka sina kostnader med 1,5 miljard fram till 2022. Coronapandemin har fördröjt vissa nedstängningar som då ska kapa de här kostnaderna på kontor som ligger utanför hemmamarknaderna men det ska inte störa hela bilden enligt banken. Och banken konstaterar lika många andra bolag att det är framförallt i, det, i andra halvan av kvartalet som det har varit störst påverkan av coronapandemin men man ger ingen direkt guidning för hur det kommer att påverka framöver. Man pekar dock på att osäkerheten är fortsatt stor men ser ytterst få problemkrediter i sin portfölj hittills åtminstone. 
Vi går vidare till Ericsson. Även det är ett bättre kvartal än väntat. Rörelseresultatet blev en miljard bättre än väntat på 4,3 miljarder. Försäljningen lite sämre än väntat dock på 49,8 miljarder mot väntade 51,6. Men trots oroliga tider, bolaget ser ingen anledning att dra in sina mål varken för innevarande år 2020 eller för lite längre fram 2022. Fler 5G-kontrakt ska ge betydande intäkter heter det under 2021. Dock på närmare sikt väntas den sekventiella försäljningstillväxten inte bli lika stark i det andra kvartalet som man beskriver som att det kan bli mer dämpad än vad man brukar se mellan Q1 och Q2. Eriksson pekar på att operatörer runt om i världen kanske väntar med investeringar på grund av just det ekonomiska läget. Vi går vidare på fortsätter med telekomsidan. Även Telia har ju rapporterat sitt första kvartal idag lite svagare än väntat. Justerade EBITDA resultatet blev drygt 7,2 miljarder mot väntade 7,5 miljarder. Omsättningen var i linje med förväntan på 22,4 miljarder. EBITDA marginalen lite sämre än väntat 32,4 procent mot väntade 33,5. Och det har ryktats om huruvida Telia har köpt rättigheterna till Champions League från Nent som brukar ha den här turneringen, har haft den turneringen ända sedan den började 1992. Men det vill bolaget inte kommentera. Man säger att det är just rykten och det är ingenting som man kommenterar i det här läget. Tillfrån en vd lämnar dock en liten teaser och säger att den som faktiskt sitter på de här rättigheterna har världens bästa liga och en betydande tillgång i sin portfölj i så fall. Apropå tv-marknaden som numera är viktig för Telia i och med förvärvet av Bonnier Broadcasting så har ju annonsmarknaden gått ner kraftigt under viruspandemin. Men tillfrån en vd lyfte i rapportmorgon i morse också fram att vi står inför en digital transformation. Han såg till för det i annonsmarknaden som man tror ska repa sig snart. Och vi har haft hyggligt bra prisnivå. Det är klart att den största delen av annonsmarknaden kommer från den ekonomiska och men också från sporten. Men jag ser inte ett problem att det inte kommer tillbaka. Det finns ett behov och så länge tv finns där under annonsmarknaden. Och samtidigt så bygger vi den digitala verksamheten. Där får vi betalt istället. Så att frågan är om det är viktigare att ha en digital eller, eller ha en, en annonsmarknadsplattform i framtiden. Och, och vi vet ju alla att vi går mer och mer mot den digitala. Så frågan är om vi kan hjälpa till att öka takten i det just nu. Mm, vi går vidare med storbolaget OMX30-bolaget Getinge som i princip har kallats en vinnare under den här turbulenta perioden på börsen. Kom inför rapporten med en omvänd vinstvarning. Därför blev utfallet väldigt i linje med förväntande bolaget har guidat marknaden. Ordregången var knappt 9,5 miljarder. Omsättningen drygt 6 miljarder. Bolaget lämnar fortfarande ingen omsättningsprognos för hela året. Men Getinge meddelade att en hög leveranstakt av respiratorer väntas ända in i 2021. Bolaget ser en topp av leveranser av respiratorer under andra eller tredje kvartalet i år. Och vd Mattias Perjos förklarade hur bolaget jobbar för att också kunna omsätta de här ordnarna till faktiska leveranser. Det är flera veckors leverantid på en ventilator normalt och det har gått upp lite ytterligare när vi möter varit sånt extremt efterfrågetryck. Så att vi har jobbat aktivt varje dag med, med hela vår leverantörsbas för ventilatorerna som vi tillverkar i Solna. Och det har varit jobb både direkt naturligtvis med leverantörer men även med politiska ledningar i olika länder för att se till att leverantörer får hålla öppet det också. För det var flera som stängdes ner i sådana här svepande lockdown som gjordes på många ställen i världen. Sist då livsmedelsbolaget Axfood som även det kom in något starkare än väntat med ett rörelseresultat på 544 miljoner kronor mot väntade 516. Rörelsemarginalen steg till 4,2 procent, det mot väntade 3,9. Försäljningen ökade kraftigt i kvartalet, det är på grund av att förändrat köpbeteende hos koncernens kunder. Bunkring gav en positiv effekt med 4 procentenheter och skottdagen gav en positiv effekt på 1 procentenhet och det är på en total försäljningstillväxt med 12 procent. 
Bunkingen har amat att skriva Claes Balkov i vd-ordet men det består ett högre tryck på livsmedelsbutiken fortfarande. Människor väljer att fortsätta äta hemma i större utsträckning istället för att gå på restauranger. Axford kämpar med att behålla en hög servicegrad säger man och att också fortsatt upprätthålla sin leveranskedja som det då har varit tryck på. Claes Balkov pratade om framtida planer och nuvarande utmaningar i rapportmorgon. Vi fortsätter ju att också även blicka framåt där vi investerar i vårt nya logistikcenter men vi också investerar i nya butiker. Vi har så här långt i det här kvartalet öppnat upp tre nya butiker så fem till tio nya butiker kommer vi att klara av under det här året. Det som skiljer sig naturligtvis i kvartalet, vi ser ju som du var inne på att restaurangmarknaden har jobbit och del av det kommer förstås också in till dagligvaruhandeln och inte minst till Willys. Samtidigt som vi också har lite tufft, vi har ju också Urban Deli och vi har också haft en gränshandel som, som har stängt som, som gör att Eurocash, vår kedja där nere, har, har en tuff utmaning just nu. Men, men när det gäller våra investeringar och våra guiding på den delen så ligger den fast. Och aktierna då, ja majoriteten belönas på Stockholmsbörsen idag. Det är bara Getinge och Telia som backar tillbaka något. Världen följer noggrant pandemins utveckling och Maja Kartinen, ekonom på Swedbank, är med oss i ekonomistudion. Du har noggrant koll på smittspridningen i Sverige och världen. Vad är din bedömning av läget just nu? Ja, läget just nu är att de globala fallen som man, som man har mätt har rört sig sidledes under ett par veckor här. Uh, vi kan se att uh, uh, de nya fallen per dag har saktat ned uh, under en tid i Europa. Men samtidigt så har de även stabiliserats i USA. Uh, samtidigt så ser vi dock att smittfallen i övriga världen uh, fortsätter att stiga. Och uh, de kommer nog, nog snart att uh, börja epicentret rör sig liksom utifrån USA och Europa och till andra länder i världen. Samtidigt finns det ju såklart ett stort mörkertalfall och jag tror att det finns betydligt fler fall i vissa utvecklingsländer än vad vi vet just nu. Var är läget som allvarligast just nu i världen? Det är ju inte helt klart just eftersom att det finns ett stort mörkertal fortfarande. Men vissa länder där vi har sett en väldigt allvarlig utveckling är bland annat Turkiet och Ryssland och vi ser väldigt allvarliga tecken även från till exempel Indien då. Och i vissa fattiga länder så har man ju mycket sämre förutsättningar till att behandla viruset också och det gör ju att läget görs ännu allvarligare av det. Vi har ju i Sverige dagligdagsrapporter från Folkhälsomyndigheten om nya antal fall intensivvårdade och döda. Vilka kurvor är viktigast utifrån ditt perspektiv? Jag tittar främst på antalet nya fall per dag eftersom det är ju det som rör sig snabbast medan dödsfallen kommer med en lag efter det. Men dessutom så kollar jag mycket på just hur många som, har, som finns inlagda i, i sjukhus och i intensivvården. Och i båda de här kurvorna så har man ju ändå sett viss stabilisering här de närmaste dagarna som även Svenska Folkhälsomyndigheten har, har konstaterat. Vi får ju hela tiden nya rapporter om hur länder både öppnar upp men också ställer in saker. Igår kom information till exempel att man i Tyskland ställer in oktoberfestfirandet i höst. Vad säger du? Du håller ju också koll på, på de här viktiga marknaderna. Tyskland till exempel. Hur är läget i Tyskland? I Tyskland så har smittspridningen mätts som liksom nya smittmål per dag sagt att ned. 
och kommit till ganska låga tillväxttakter när man tittar på de procentuella antalen, då är man under 5% redan. Men samtidigt så får man ju konstant nya fall varje dag fortfarande och det gör ju att faran inte är över även om den kommit mer och mer under kontroll. Då. Vi får ju också information om länder som öppnar upp och lättar på restriktioner i Danmark. Öppnar upp för att 500 personer får mötas i sommar. Italien pratar om 4 maj som ett slags slutdatum. Hur viktigt är det här slutdatumet och enligt dina bedömar hur långt bort kan det vara? Jag tror inte att det finns något fast slutdatum för de här restriktionerna ännu. Utan man kommer ju laga efter läget så att säga. Och i alla länder där man börjat lätta på restriktionerna så kommer man ju göra det gradvis och samtidigt hela tiden följa smittspridningen. Och jag tror att i de länderna i Europa där man sett en saktare utveckling nu så kommer restriktionerna att lättas på gradvis här under våren och sen sommaren. Och vi vet ju inte när man liksom kan införa normal läge så att säga. Speciellt till exempel reserestriktionerna tror jag kan kvarstå ganska länge. Vi ska kika på ett par grafer också som du har med dig och för våra poddlyssnare så finns de här graferna också på Twitter att titta på. Berätta Maja, här är positiva tecken från Europa och USA. Vad är det vi tittar på? Ja, det här är de nya smittfallen per dag som jag nämnde. Och här har jag tagit tre dagars lidande medelvärde och här kan vi ju se att nu har smittfallen i EU och Storbritannien har minskat här samtidigt som de fortsatt rört sig sidledes i USA men ändå inte exkalerat vidare. Men samtidigt om vi tittar på resten av världen så ser man ju att de har ständigt fortsatt att öka. Precis. Vi har också en jämförelse mellan våra nordiska länder. Vi ska se om det är rätt graf vi får upp här. Sverige sticker ut bland grannländerna. Ja, precis. Och det här är då antal inlagda patienter på grund av covid-19 i intensivvården. Och här kan man ju se att jämfört med capita så har Sverige mycket fler antal människor som finns inlagda i intensivvården än våra grannländer och där så fortsatte ju det här antalet också öka mycket under en längre tid. Men även här så ser man ju att Sverige nu ser en viss avmattning vilket är positivt. Vi har ju de senaste dagarna pratat mycket om statistik och felkällor och så och Sverige mäter ju till exempel antal döda på ett annat sätt än andra länder. Vad kan du säga om källan till den här datan? Hur tillförlitliga är de här siffrorna? Det här är olika nationella myndigheter, så källorna är, är, är bra, men såklart så kan det ju ibland finnas vissa små definitionskällor, men här vet vi att det här är i varje fall i andra länder mäter antalet, antalet patienter så att man har tagit bort de som har blivit bättre eller dött, så definitionen är den samma och det här är statistik som används bredd även av andra, andra myndigheter i Norden. Utmärkt. Men såklart så finns det ju brister när man jämför den här typen av källdata från olika länder. Utmärkt. Vi har en sista graf också. Vi ska kika på den. Erfarenheter från asiatiska länder som illustrerar riskerna. Det här handlar om nya utbrott som kan förekomma även efter framgång att dämpa smittan. Vad kan du säga om den? Det ser lite läskig ut. Ja, jag tycker att det som är så intressant med de här asiatiska länderna är ju att vi... Uh, här finns det många länder som initialt såg en väldigt bra framgång i att uh, kontrollera smittan efter att det här bröts ut. Uh, 
Men samtidigt även i Japan och Sydkorea där man initialt trodde att man hade fått, fått det här under kontroll väldigt väl så har man nu sett en, en ganska stor ökning i de dagliga fallen. Då har man varit tvungen att, att införa mycket striktare restriktioner då, på grund av bland annat importerade fallen under senare tid. Samtidigt så ser vi ju att Sydkorea faktiskt har fått epidemin väldigt bra under kontroll efter att de först hade ett ganska allvarligt utbrott. Men det tog en ganska lång tid och här så har vi ju sett liksom att under en lång tid så kom det ändå liksom ungefär 100 fall per dag. Och även nu så kan man ju inte vara säker på att, att det här goda läget kvarstår. Kan du säga någonting om Sydkoreas strategi för den skiljer sig ändå lite grann ifrån de andra ländernas? Ja, det är ju sånt som man har gjort även i bland annat Singapore att man har testat väldigt mycket från väldigt tidigt när det här utbrottet började och man har haft mycket alltså väldigt bra smittspårning och man börjar väldigt tidigt att använda olika typer av mobilappar för att för att följa, följa smittan bland annat. Och det här, här kanske gjort att man, man har kunnat kontrollera smittan utan att införa allt, helt lika många restriktioner som man gjort i vissa europeiska länder. Även om även Sydkorea dock fast bland, bland annat stängt skolorna. Då, så att, men jämfört med vissa europeiska länder så har man ändå haft näringslivet lite mer i ett, ett, ett normalt läge så att säga. Avslutningsvis, Maja, du följer ju också utvecklingen vad det gäller vaccin och medicin mot covid-19. Hur långt har man kommit där? Nu när det gäller vacciner så finns det sex stycken där man börjat kliniska tester. I en, en helt nu i Storbritannien, vissa i Kina och USA. Men de flesta bedömarna säger att det kommer att ta ungefär 12-18 månader för att bli klar med de här testerna. Och därefter så finns det en stor utmaning med att faktiskt skala upp produktionen av de här vaccinerna. Så det här är ingen kortsiktig lösning tyvärr. Däremot så är jag mer positiv när det gäller de här behandlingsmetoderna. Och det finns ju olika typer av läkemedel som, som redan är färdiga läkemedel där man i princip känner till alla riskerna med dem och man behöver då bara se hur det här viruset reagerar till dem. Och där är det ju det här antivirala läkemedlet Remdesivir där man, som kanske är det mest lovande av de antivirala medicinerna. Men man måste fortfarande göra större tester för den. Och dessutom så finns det många lovande tecken kring de här behandlingsmetoderna som bygger på antikroppar. Och där finns det ju även möjligheter att man skulle kunna börja producera dem, dem syntetiskt längre fram. Intressant. Vissa ljuspunkter alltså. Tack för att du var med oss i ekonomistudion. Maja Kartinen, ekonom på Swedbank. Ja, tack så mycket. Skatteverket och Tillväxtverket genomför kontroller av företag som korttidspermitterar för att hindra bidragsfusk. Katrin Westling-Palm är generaldirektör på Skatteverket med oss här i ekonomistudion. Hur jobbar ni rent praktiskt för att lokalisera de här fuskarna? Just nu så bygger vi upp sättet att kontrollera korttidspermitteringssystemet. Det är viktigt att säga att det inte är på plats än. Regeringen har fattat vissa beslut som ändå återstår några förslagen remitteras hur det här ska gå till. Och det ska vara på plats här om en tid. Så att vi har inte börjat än med just den verksamheten. 
Men när den väl sätter igång, hur kommer den rent praktiskt att ske? Ja, det är, ju, det är lite oklart ännu vilka, vilka legala möjligheter vi ska få. Det jobbar vi tillsammans med regeringskansliet och, och fila på. Men utgångspunkten kommer ju vara våra eh, möjligheter som vi redan har med eh, kontroll av personalliggare. Vi har ju också eh, numera arbetsgivare i deklaration per månad där man kan se då, eh, titta på lönesummor och annat. Eh. Annars det, det är antagligen då fysiska kontroller men också kontroller här hemifrån skrivborden hos alla skatteverkets anställda eller de på skatteverket som ska jobba med det här. Så det är inte bara att vara ut fysiskt. Som företagare då om jag har korttidspermitterat personal, vad är det för regler som gäller? Hur ska jag agera? Exakt vilka regler som gäller tror jag faktiskt att Tillväxtverket är väldigt mycket bättre än Skatteverket på, i alla fall jag, att förklara. Så att eh, det är ju något som Tillväxtverket som ansvarar för det här systemet får redogöra för. Nu håller vi på och, och jag på att avdela medarbetare till att vi ska utveckla sättet att göra de här kontrollerna. Och systemet och exakt vilka befogenheter vi ska ha är faktiskt inte riktigt på plats än. Ett av de åtgärdspaket som lanserades är ju att företagare har möjlighet att kunna skjuta upp skatten på grund av coronakrisen. Hur ser intresset ut för detta? Hur många ansökningar har ni behandlat? Det är stort intresse när det gäller anstånden. Så vi har ju den exakta summan har jag inte här just nu. Men det är en väldigt stor andel som har valt att skjuta upp skatten. Och det är ju mer än 10 miljarder i en summa. Betydligt mer än så. Mm. Och hur ska jag göra då? Jag vet att ni har fått ett stort antal ansökningar som har varit felaktigt ifyllda. Vad ska jag tänka på om jag, jag som företagare vill använda den här möjligheten? Har du några tips och råd? Ja, de, de bästa tipsen är ju att nu sen några veckor tillbaka så har vi en e-tjänst för att söka anstånd med skatten. Och den, Hjälper dig som företagare att göra rätt från början och fylla i rätt perioder och inte söka perioder längre fram i tiden som vi hade lite problem med i början. Det är mycket saker att hålla reda på som företagare och särskilt de små och medelstora företagen har kanske inte alltid en möjlighet till stöd och hjälp som stora företag har. Så det är mycket att tänka på. Men sen kan man också vända sig till skatteupplysningen så hjälper vi till att svara på frågor. Den här krisen har ju naturligtvis en enorm påverkan på skatteintäkterna. Vad, vad räknar ni med på Skatteverket? Hur hårt slår det här? De exakta siffrorna har inte vi gjort beräkningar på ännu utan det gör ju Finansdepartementet. Dock har vår analysenhet påbörjat det arbetet så vi, vi har sådana siffror på gång. Men visst är det så, precis som finansministern har varit ute flera gånger och som hon också lyfter fram i vår proposition när vi slår det här mot skatteintäkterna. Så är det. Skatteverket är ju en stor myndighet. Berätta hur jobbar ni i dessa pandemitider? De allra jättemånga jobbar hemifrån och det går riktigt bra. Vi har 8-9 000 medarbetare som jobbar hemma digitalt och vi ser en Riktigt bra utveckling när det gäller resultat och annat faktiskt. Så det är många som 
har fått ställa om och göra nya saker. Man jobbar på riktigt bra under svåra förutsättningar. Alla är väldigt angelägna om att vi ska dra vår stå till stacken och också hjälpa andra myndigheter, vilket vi gör. Tack för att du var med oss i ekonomistudion, Katrin Westling-Palm, generaldirektör på Skatteverket. Tack så mycket. Vi ska byta ämne och prata om tillväxtmarknader. Jag lämnar över ekonomistudion till min kollega Gabriel Mellqvist som gjorde den här intervjun igår. Tillväxtmarknader drabbas hårt av coronaviruset men får inte så mycket uppmärksamhet här i programmet. Tänkte vi ändra på nu. Vi har med oss Lali Akonar som är marknadsstrateg på BNY Mellan Lali. Thank you for joining us. We had a big dramatic moment in oil yesterday. How does that affect emerging markets if we can talk about emerging markets as one collective? No, I thank you very much, Gabriel. Um, we cannot talk about emerging markets as a one big homogeneous uh, class. Uh, oil's fall yesterday will affect emerging markets disproportionately. Obviously, oil producing countries such as Russia and Saudi Arabia will be um, affected very much. But oil uh, importing countries, uh, mainly in Asia, will be uh, positively affecting. It will be positively affecting consumers and businesses. It will be a disinflationary shock, which will open the doors for further monetary easing amid the coronavirus um, uh, shock to the economies. Uh, similarly, for uh, Europe, it will affect disproportionately. Um, majority of Europe is oil importing. Um, some oil exporting countries, such as Russia, as we talked about, and Norway, will be um, hit negatively. Obviously, it seems like in the dynamic for emerging markets up to here, Asia, China and Asia has been a relative winner compared to some other emerging markets. Do you, do you share that uh, vision? Is that, is that, is that correct? And, and, and what are some of the bigger losers and winners in this uh, very unique landscape? Yeah, so emerging markets have been indirectly affected by coronavirus up until now because they are very much behind the curve in infections. So they were indirectly affected by less tourism, less trade, US dollar uh, appreciation. But now we're seeing that a lot of emerging markets are actually um, being affected by the virus itself. Um, when we look at that direct effect, as you said, Asia looks to be um, ahead of the curve as it originated from Asia. Um, so China, other Southeast Asian countries, are they are better equipped right now as of this moment to handle any outbreaks of the virus in the future. So when we talk about emerging markets, we always say that if, if you want to invest uh, in emerging markets, take a look at attractive opportunities in Asia. Very interesting. Should we be worried about a perfect storm for some of these emerging markets? We mentioned the oil prices. We have a strong dollar in terms of times of these crises, which is usually bad for many emerging markets. And of course, we have a pandemic and some of these emerging markets are less equipped to deal with it, less hospital beds and worse infrastructure. Is the worst yet to come? Yes, so there is the, as you said, there is the health um, aspect of it. As you said, some of them are not equipped to handle this 
virus. Uh, leadership is not serious in some of the countries regarding lockdowns. Uh, and at the same time, there is the economic and financial consideration where a lot of these emerging markets are um, exposed to several vulnerabilities, such as they run current account deficits, they are, as we talked about, oil-producing countries, and they are very much uh, reliant on external funding needs. So what we're seeing is, like, for instance, a lot of emerging markets are drawing down their FX reserves to fight the capital outflows that they're facing right now, as a lot of foreign investors are taking their money out of the countries. So there is, yes, a health um, aspect of it, which is a tragedy. There is also the secondary effects, which will hit the countries through um, their financial and economic, um, economic aspects. Within emerging markets, are there are, are there any parts or regions that you that you would prefer to underweight? I understand that you like uh, Asia, but what what parts of the world should we stay away from, so to say? Sure, because of oil prices uh, plunge, uh, an obvious answer would be a Middle East and Africa, uh, as they are um, very much reliant reliant on oil producing. Um, again, Latin America is uh, a region that we underweight. East, uh, Eastern European countries uh, are very much dependent on how Europe fares uh, as an economy. So because of the coronavirus uh, pandemic that's going on, we are not very uh, optimistic about how Europe will be um, able to stimulate their economies. So we underweight uh, Eastern Europe countries as well. How about Asia? You mentioned a preference and overweight for Asia. Could you break Asia up for us a little bit? What's your preferred market within Asia? Sure. China is the first one. Uh, we think that China will fare better than other uh, countries uh, on a relative basis uh, because it has put in very strict lockdown measures and it is very much stimulating its economy through both the monetary and the fiscal channels. Apart from China, I would say countries that are very much linked to China in trade terms. So think about Southeast Asian countries, such as Malaysia, such as Indonesia. One country that we are pessimistic about is India. It looks like India is uh, going to be affected by the pandemic in a very severe way. And their economy, therefore, uh, will be in, in, in trouble because of the very strict lockdowns that they are putting in right now. India is actually the country that is putting the most severe lockdown in the, uh, in the world right now. And a lot of very underprivileged people in proximity to each other. Very, very unfortunate situation in India. Thank you, Lale Akunar, for sharing these insights with us. Thank you very much. Annika Strand, tidigare socialförsäkringsminister, Socialdemokraterna får nytt uppdrag som talesperson i jämställdhetsfrågor. Det är i TVs Karin Bolodarski har träffat henne och inleder med att fråga hur hon ser på sitt uppdrag och vad hon egentligen ska göra. Ja, jag hoppas ju att vara en väldigt tydlig röst i debatten i jämställdhetsfrågorna. Det är i alla fall min ambition. Och sen så kommer jag ju också göra ett internt arbete tillsammans med kollegor i partiet för att ta fram nya vassa förslag inför valrörelsen 2022. Så det ska bli spännande. Varför är det här viktigt nu anser du? Ja, alltså det, vi är ju i ett läge just nu med en pandemi som påverkar allting och vi kan ju också se att jämställdhetsfrågorna blir väldigt tydliga. 
När människor stängs in i sina hem så ser vi också att våldet i hemmen ökar. Men det finns också andra perspektiv som vi ser just nu. Vi har ju kvinnor som arbetar inom hälso- och sjukvården och inom omsorgen som är i frontlinjen i pandemin just nu. Men det är också väldigt många kvinnor som nu blir av med sina jobb i de branscher som drabbas. Många gånger lågavlönade med osäkra anställningsvillkor. Det är handel, det är turism, hotell, restaurang och resebranschen till exempel. Så att det finns alla skäl just nu att ha fokus också på jämställdhetsfrågorna och att de åtgärder som kommer också möter upp. Vi är ju Dagens Industri och vilka, vilken politik kommer du föra för att det svenska näringslivet kommer att bli mer jämställt? Ja, det svenska näringslivet har ju många fördelar men det har också mer kvar att göra på det här området inte minst. Och det är väl ingen hemlighet att jag företräder ju ett parti som gick fram med ett förslag om kvotering under förra mandatperioden. Kvotering till bolagsstyrelser men som inte gick igenom i riksdagen. Jag personligen tycker ju att det är en väldigt viktig fråga. Och att den typen av symbolfrågor ska man inte heller glömma vilken effekt de kan ha. Om man tittar på hur det har fungerat i politiken så har det betytt oerhört mycket för kvinnors möjligheter och roll. Kommer du att presentera en politik där man ökar de öronmärkta pappamådarna i föräldraförsäkringen? Ja, jag är ju en, en, en person som som minister under förra mandatperioden vek ytterligare en, en så kallad pappamånad i föräldraförsäkringen. Det har varit väldigt framgångsrikt eh, i vårt land. Eh, förra året var första året då svenska pappor tog ut över 30 procent av föräldraförsäkringen. Det är ju helt världsunikt. Jag personligen är ju för en, en delad föräldraförsäkring, men det är klart att det måste också finnas stöd för den typen av, av, av reformer både i Sveriges riksdag och förhoppningsvis också att, att allt fler människor ser värdet i det och stöttar det. Jag tror att många unga papper tycker det är självklart idag. Vi har därmed kommit fram till den sista raden och här brukar vi försöka hitta någon slags ljuspunkt. Lyssna på det här. Coronapandemin är inte den svarta svan som tidigare beskrivits. I alla fall inte enligt ekonomen och författaren Nassim Nicholas Taleb som var den som myntade begreppet The Black Swan. The Black Swan skrevs för att exemplifiera och förklara varför en nära sammankopplad värld kräver förändliga beteenden och affärsstrategier. Inte för att nyttjas som en slängig klyscha för vilken illavarslande överraskning som helst, sa Nassim i en stor intervju i The New Yorker publicerat på tisdagen. Han menar tvärt emot vad många låter påfinna att pandemin faktiskt var oerhört förutsägbar. Ja, ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Glöm inte att njuta av det vackra vädret. På behörigt avstånd, två meter enligt rekommendationen till helgen blir det Oskar och drivvis enligt metrologerna. Så passa på att ge er ut i solen.